Eh, en esta mañana, como ya saben, si nos están mirando por el internet, se dan cuenta que lo que estamos haciendo es algo nuevo y algo debido a la situación que estamos pasando ahorita con el <coughs> uh, coronavirus. Eh, como ya saben, vamos a estar pasando estos uh, servicios en vez de reunirnos y arriesgar el contaminamiento de, del virus vamos a tener estos servicios. Es que esperamos que sean bendecidos por ello. Lo que vamos a continuar haciendo aquí en Crosspoint y queremos seguir haciendo es enfocarnos en lo importante y mantener una perspectiva eterna sabiendo que sin importar lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, Dios continúa en su trono y nuestro más grande propósito y placer es de glorificar su santo nombre. Entonces, de mi parte como pastor aquí en Crosspoint, es mi placer traerles en vivo desde Crosspoint este mensaje uh, que hemos preparado en espe especialmente para estos tiempos. El título del mensaje es Ven a mí. Y probablemente saben que uh, tomé esa, esa frase de nuestro Señor Jesucristo de Mateo 11.28, donde el Señor Jesucristo le dice a la gente que le está escuchando, Ven a mí todos los que están cargados y cansados y yo os haré descansar. En un tiempo como estos, donde hay incertidumbre, uh, donde no sabemos qué va a pasar, qué está pasando, no solamente en nuestra región, en nuestra comunidad, pero alrededor del mundo. Lo que está sucediendo ahorita realmente no ha sucedido de esta manera nunca. Entonces, uh, estamos experimentando cosas nuevas. Y como dije, vamos a continuar predicando la palabra. Espero que se encuentren bien, que se encuentren uh, Uh, con sus familias uh, y esperamos que este servicio sea de bendición para ustedes. El título en esta, esta mañana es Ven a mí. Uh, vamos a, a tomar una porción de la Biblia donde una mujer recibe un milagro y creo que es muy interesante donde uh, todos los puntos que vamos a tocar. Así es que si están tomando notas, les invito a que, a que tomen notas. Si no, pueden simplemente escuchar y esperar que, que Dios los bendiga grandemente por este mensaje. <coughs> eh, vamos a mirar Lucas capítulo 8, versículos 40 al 48. El título del mensaje es Ven a mí. <coughs> y el punto principal de, de este mensaje es el siguiente. Que como cristianos es necesario entender y proclamar que en tiempos de incertidumbre, lo mejor que podemos hacer es acudir a nuestro Señor Jesucristo. Como cristianos tenemos que entender y proclamar. Voy a hacer énfasis en ese punto de proclamar. Que en tiempos de incertidumbre, tiempos difíciles de oscuridad, lo mejor que podemos hacer es acudir a nuestro Señor Jesucristo. Porque eres el que dice, ven a mí. Ahora, Voy a leer eh, esta porción en Lucas capítulo 8, versículos 40 a 48. Y luego vamos a tomar unos puntos que creo que pueden ser de gran bendición para nosotros en esta mañana. Dice así, Lucas 8, 40 al 48. <coughs> Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única, como de doce años, que se le estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. 
Ahora, en esta mañana no vamos a hablar acerca de Jairo y el milagro que Jesucristo hizo con su hija que la resucitó de la muerte. Pero vamos a mirar lo siguiente. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flojo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, Alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, Vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Vamos a orar. Padre Santo, le damos gracias en esta mañana especial por todas sus bendiciones, por la habilidad y la oportunidad de traer este mensaje por medio de, del internet. Espero que todas las personas que, que estén escuchando sean bendecidas por su palabra, Padre. Le pedimos que en estos tiempos de incertidumbre sea usted nuestra roca, que nos ayude a entender que nuestra certeza y nuestra confianza está siempre en usted, Padre. Que usted no cambia, que a usted este coronavirus y cualquier otra cosa que esté sucediendo en nuestras vidas, nada le llega a usted como sorpresa, que usted, usted está en total control de todas esas situaciones a nuestro alrededor. Ayúdenos, Padre, a entender eso y también ayúdenos a proclamar estas verdades, especialmente a la gente que no entiende, no sabe estas cosas. Se lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, de nuevo, el título del mensaje es Ven a mí, tomado de Mateo 11:28. Y lo que queremos hacer es hablar un poquito acerca de esta situación que estamos pasando como, como raza humana en realidad, porque este coronavirus está afectando todo el mundo, todo el mundo. Y es algo que, que nunca hemos, como, como raza humana, nunca hemos enfrentado de esta manera. Es algo muy especial lo que está pasando. Entonces, uh, como ya saben, tratando de evitar el, el, con, uh, la contaminación de este virus, eh, Preferimos que todos se queden en su casa, que limiten eh, lugares sociales o eventos sociales donde haya mucha gente con el fin de, no por miedo necesariamente, pero más bien por consideración a, a toda la gente a nuestro alrededor, especialmente esa gente que es más vulnerable por este virus. Lo que, de nuevo, queremos hacer nosotros en Crosspoint es continuar la predicación de la palabra y queremos seguir exaltando el precioso y eterno nombre de Cristo Jesús. Entonces, en esta porción de Lucas, capítulo 8, versículo 40-48, miramos una mujer que tiene una situación, para ella, incurable. Incurable. Es una, es una situación donde ella ya, gastó, dice ahí literalmente, que ella gastó todo el dinero que tenía buscando doctores, buscando ayuda, y nadie la pudo ayudar. Es más, en otra porción, por ejemplo, en Mateo 9, 18 al 26 y Marcos 5, 21 al 43, está la misma historia, pero relatada por, por diferentes autores. Y ahí dice que no solamente no se mejoró, pero empeoró la situación. 
toda la gente que trató de ayudarle no le pudo ayudar y estaba ella ahora en una peor situación y se le había acabado el dinero entonces esta mujer estaba al final de sus recursos y habilidades humanas y hermanos ahí es donde Dios le encanta trabajar ahí es donde Dios le encanta exaltar su poder y santo nombre para que todos nos demos cuenta que Él es mayor que nuestras situaciones, que Él es mayor que nuestras preocupaciones y nuestras inhabilidades de nuestros recursos. Cuando ya no tenemos nada más que hacer, Dios puede hacer mucho más de lo que podemos imaginarnos. Y espero que en parte este mensaje de esta mañana le traiga esta certeza y esta esperanza durante este tiempo. Que no, no solamente les quiero decir no hay que tener miedo, pero les quiero decir por qué no debemos de tener miedo como cristianos. Y espero que esta porción y este estudio nos ayude con ese fin. Entonces vamos a mirar ciertas cosas. Vamos a mirar cinco puntos y cada de esos puntos va, va a comenzar con una A. ¿Ok? Lo primero que quiero uh, mencionar en esta mañana acerca de esta situación con esta mujer es de que alguien le tuvo que haber dicho algo acerca de Jesucristo. Y en las otras porciones de Mateo y Marcos, si los leen, y les invito a que lo lean en otro tiempo, al más al rato, se dan cuenta que dice que esta mujer escuchó por ahí que Jesús estaba cerca. Y sin lugar a duda había escuchado algo acerca de Jesús probablemente algo acerca de su poder para sanar y hacer milagros. Entonces, mi primer punto es este. Alguien le tuvo que hablar a esta mujer. En mi punto principal le dije que como cristianos debemos entender y proclamar el hecho de que cuando nos encontramos en situaciones de incertidumbre, tiempos difíciles, tiempos oscuros, lo mejor que podemos hacer es acercarnos a Dios. Ahora, Qué bueno que nosotros lo entendamos, pero mejor que nosotros lo entendamos es que lo entendamos y que lo podamos compartir con otra gente. Otra gente tiene que escuchar que no tenemos que temer este virus o ninguna otra situación. Por más fea, por más difícil, por más grande, por más incierta la situación, no es necesario temer porque Dios está en control. Si tú entiendes eso, me da mucho gusto. Pero más gusto me daría que nosotros salgamos y encontremos a personas que no entienden esto. Que no saben que Jesús es la respuesta a todos nuestros problemas. Ahora, alguien le habló a esta mujer. Alguien le dijo, alguien le trajo el chisme que Jesús estaba cerca. Dice la palabra en Romanos 10, 17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, usted y yo tenemos la oportunidad, el privilegio y la responsabilidad de compartir estas verdades con otra gente. Así que vamos a orar que Dios nos ayude en este tiempo de incertidumbre a hacer esa luz y esos testigos que Dios nos llama a ser para la gente que no entiende, para la gente que no sabe. Y lo vamos a hacer con amor y con consideración. Alguien le dijo a esta mujer acerca de Jesús. Pudo ir porque alguien le avisó. Ese es el primer punto. El segundo punto está en el versículo 44, donde dice, cuando nos encontramos en tiempos de incertidumbre, que no sabemos qué hacer o no tenemos la respuesta, o ya gastamos nuestros propios recursos tratando de arreglar las cosas por nuestra propia manera, 
lo que tenemos que hacer es acudir a Jesucristo. Acudir a Él. Ahora, es una cosa escuchar que alguien nos diga, oye, ¿sabes que Jesús tal vez te pueda ayudar y está en cierta ciudad? No es suficiente que nosotros escuchemos que Jesús es la respuesta. Tenemos que acudir a Él. Por eso Jesucristo dice, venid a mí. No te puedes quedar donde estás y esperar resultados diferentes. Te tienes que mover. Dios es una roca que no se mueve. Él está ahí y Él se acerca a nosotros. Simplemente esperando que tú te des la vuelta en arrepentimiento y vengas a Él. Y cuando lo hagas, sin importar qué tan lejos estás fuera de su voluntad. Lo único que Él espera es que te des la vuelta y vas a darte cuenta que Él está ahí esperándote. Dice Él, venid a mí, todo el que está cansado y cargado, y yo os haré descansar. No es suficiente que alguien te diga acerca de Jesucristo. Es necesario que tú acudas a Jesucristo. Que vayas a Él sabiendo que Él te puede ayudar. Que Él es la respuesta. Dice el versículo 44... Dice, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Esta mujer es bien interesante. Espero que un día en el cielo podamos este, conocerla y que nos dé toda la historia y todos los detalles. Y lo mismo quiero hacer con mucha gente, uh, héroes que miramos aquí de fe en la Biblia. Pero el punto es este. Alguien le habló, después acudió a Jesucristo, fue a él. Y miren esto, no solamente es suficiente que alguien nos hable de él, y no es suficiente que acudamos a él, es necesario que nos acerquemos a él. ¿Sabe que mucha gente para esconderse de Dios, sabe dónde va? A la iglesia. Hay mucha gente en la iglesia escondiéndose de Dios. Y nos tenemos que dar cuenta que eso de escondernos de Dios o alejarnos de Dios, es algo que viene de nuestros padres Adán y Eva. En cuanto ellos pecaron y escucharon que, que Dios iba hacia ellos, lo primero que hicieron es, se escondieron. Nuestro pecado nos siempre nos aleja de Dios. Tenemos que reflexionar en eso y darnos cuenta que si queremos que Dios obre nuestras vidas, de cualquier manera, es necesario acudir a Él y es necesario acercarnos a Él. Sabe que en Santiago... Santiago dice que, que nos debemos de acercar a Dios y Dios se acerca a nosotros. Si nos encontramos en una situación difícil ahorita y sentimos que Dios nos ha abandonado, eso es simplemente tus, tus emociones. Pero si te enfocas en la realidad de quién es Dios, en Hebreos 13.5 dice que Dios promete que nunca nos va a dejar ni abandonar. Cuando nos sentimos abandonados por Dios, eso es nuestro sentir, esas son nuestras emociones. Pero la realidad es que Dios nunca se aleja de nosotros. Y entre más nos acercamos a Él, dice Santiago, Dios se acerca a nosotros. Y es lo que queremos aquí en Crosspoint. Es mi deseo de que cualquier persona esté acercándose más y más a Dios. Porque ahí es donde encontramos las bendiciones, la protección, la provisión de Dios. Cuando andamos de rebeldes, alejándonos, escondiéndonos de Dios o queriendo ser la vida de acuerdo a nuestra propia voluntad, ahí es donde nos metemos en problemas. Es necesario que alguien nos hable, es necesario acudir a Él y también es necesario acercarnos a Él. Imagínate nuestro Señor Jesucristo caminando por ese lugar y, y montones de gente 
amontonados y al, a, rodeando al Señor Jesucristo. Por eso cuando el Señor Jesucristo dice, ¿Quién me tocó? Los apóstoles dicen, ¿Cómo, cómo, ¿Qué pregunta tan rara, Jesús? ¿Cómo que quién te tocó? Si todos nos están apretando, todos nos están empujando. Mucha gente te ha tocado. O sea, imagínate este caos donde Jesucristo está caminando y está rodeado de gente. Y esta mujer, ¿qué tan fácil pudo haber sido para ella darse por vencida? Tipo como lo hizo este uh, saqueo. ¿Se acuerdan el saqueo? Chaparrito. Que quería ver a Jesús, pero no podía porque era poco chaparrito y no alcanzaba a mirar. ¿Pero qué dice? Corrió enfrente, se subió a un árbol. Dejó su, su orgullo a un lado. Y se subió a un árbol con fin de mirar a Jesús. Y Jesucristo lo recompensó por eso. Lo mismo miramos aquí con esta mujer. Quería un milagro. Tenía la fe suficiente. Alguien le habló de Jesucristo. Le hizo saber dónde estaba. Ella acudió a él y se le acercó. Otra cosa que necesitamos, hermanos, durante este tiempo difícil. Es que se atrevió. Acabamos de terminar una serie de, de estudios, de mensajes acerca de fe audaz. La idea es de que nos debemos de atrever de confiar en Dios porque Él es grande. Y esta mujer muestra este, este tipo de atrevimiento. ¿Por qué? Dice que se le acercó. No solamente se le acercó, pero se atrevió a tocarlo. Le tocó su ropa. Qué cosa tan rara, ¿no? ¿Te imaginas una mujer tratándose de acercarse primeramente, peleando con los demás, tratándose de acercar a Jesús? Y luego se acerca a Él. Y estira la mano con fin de simplemente tocarle su ropa. Y en, en Mateo y en Marcos dice que ella decía dentro de sí misma. Si solamente puedo tocar la ropa de mi Señor, eso me puede aliviar. ¿Se imaginan qué fe tan hermosa tenía esta mujer? Entonces era también atrevida. Acudió, alguien le habló, acudió a él, se le acercó y se atrevió a tocarle su ropa con la fe suficiente para creer que si simplemente tocaba su ropa, eso era suficiente para ser sanada. Sanada de un mal que nadie más le pudo haber uh, ayudado. Y ella tenía la fe para creer que simplemente tocándole su ropa iba a ser suficiente. Me encanta esa fe. Ahora, otra cosa que miramos aquí es de que en el versículo 47 miramos que ella le adoró. Ella le adoró. Dice el versículo 47, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por lo que le había tocado. La idea aquí es de que se postró ante sus pies. Esta idea de postrarse uno ante los pies de otra persona es solamente reservado para Dios. Una y otra vez en la palabra, miramos cuando gente trató de a postrarse delante de un apóstol, de uno de los discípulos, o aún delante de un ángel, y cada vez se les decía, no te postres delante de mí. El único que merece ese tipo de adoración es Dios. Y aquí el Señor Jesucristo recibe esta adoración de esta mujer, que en humildad viene y se postra delante de Él, y confiesa lo que ha hecho. Ahora, hermanos, Muchas veces, una de las cosas difíciles para nosotros para hacer cuando estamos pasando por tiempos de incertidumbre, tiempos difíciles, oscuros, 
es alabar o adorar a Dios. Pero eso es exactamente lo que deberíamos de hacer. Eso muestra nuestra humildad hacia Él. Eso muestra un respeto hacia Dios, una admiración y un reconocimiento de que, sin importar nuestra situación, Dios continúa mereciéndose toda nuestra adoración. Y Dios se complace con esa actitud. Dios se complace con esa actitud. Y no es siempre lo más fácil, pero es lo mejor que podemos hacer. Lo natural es enojarnos, resentirnos aún con otra gente o aún con Dios y alejarnos. En vez de hacer eso, lo que debemos hacer es acercarnos a Dios, pedirle perdón si es necesario, reconocer nuestras faltas y venir en humildad hacia Él, en adoración, en, reconoc en reconocimiento de que Él es grande, Él sigue en su trono y Él puede hacer cualquier cosa de acuerdo a su voluntad. Entonces esta mujer adoró, se postró delante de Él. Tenemos que recordar que Dios sigue en su trono, y Él está en completo, completo control de esta situación que estamos pasando nosotros ahorita con el coronavirus. Ahora, lo último que hizo, y quiero hacer un poco de énfasis en este versículo 47, es que delante de todos, después de que Jesús dijo, ¿Quién me tocó? Porque sentí que poder salió de mí. Y cuando ella se da cuenta de que no se puede esconder, me encanta lo que hizo. Dice el versículo 47, Dice, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, y escuchen esto, le declaró delante de todos, de, de todo el pueblo, por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Dice que delante de todos, delante de todo el pueblo, delante de toda la gente que estaba ahí, ella públicamente declaró por qué fue que vino a Jesús. ¿Qué fue lo que hizo y qué fue lo que recibió? Ahora, eso hermano se llama el testimonio personal. Un testimonio personal. Lo que Dios quiere que hagamos es que somos sus testigos. En, en Hechos 1.8 dice que recibiréis el Espíritu y seréis mis testigos, dice Jesucristo. Como hijos de Dios, somos testigos de Dios. Ahora, no es cuestión si somos testigos o no. La cuestión y la pregunta es si somos buenos testigos o malos testigos. ¿Qué es lo que nuestra vida está testificando? ¿Y cómo lo estamos testificando? Dice que esta mujer, es, es, esta mujer sin lugar a duda, los últimos 12 años, vivió con una vergüenza, vivió con una pena, que les aseguro que no andaba diciéndole a todo el mundo qué pena estaba sufriendo. 12 años es mucho tiempo, hermanos. Por los últimos 12 años, me imagino yo que sufrió en oscuridad. Y por el, el mal que tenía de flujo de sangre, ella estaba aislada mucho tiempo. No participaba en muchas cosas. Y, y de nuevo, estoy seguro, con una pena, con una vergüenza. Lo último que ella quisiera es traer atención a sí misma. Y es probablemente porque es que en su mente decía, simplemente si le puedo tocar, ni siquiera quiero hablar con él, no quiero llamar atención a mí misma. Y cuando es sanada, cuando experimenta este poder y este encuentro con Jesucristo, vemos algo lo opuesto. Dice que enfrente de todo el pueblo, delante de todo el pueblo, declaró 
por qué causa le había tocado y cómo es que al instante había, había sido sanada. Hermanas, si somos hermanos, somos cristianos, si somos hijos de Dios, tenemos algo que declarar. No es posible y no es correcto que conforme la Biblia dice que fuimos dados vida cuando estábamos muertos en delitos y pecado. No puede ser que si hemos experimentado este poder de Dios, esta nueva vida, si nos damos cuenta que en Cristo somos nuevas criaturas, si nos damos cuenta que en Cristo somos más que vencedores, si nos damos cuenta que la paga de nuestro pecado es muerte, pero la vida y el regalo y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús y que nosotros hemos recibido eso y que ahora vivimos con paz hacia Dios, Dios quiere que testifiquemos de eso. ¿A quién? Bueno, ella lo hizo delante de todo el pueblo. No le dio pena. No le dio vergüenza. Y declaró por qué vino. Y sin lugar a duda, no dice qué fue lo que dijo, pero la historia nos dice. Me imagino que ella se para y con mucho, con el poder de Dios, me imagino. Declara que por los últimos 12 años ella vivió en oscuridad con pena y vergüenza. Y cómo fue que todo su dinero lo había gastado en doctores que nadie le pudo ayudar. Y que se encontraba en una situación sin esperanza hasta que alguien le dijo acerca de Jesucristo. Y después de que alguien le habló, ella acudió a Jesucristo. No solamente acudió, pero se le acercó a Jesucristo. Y se atrevió a tocarle con fe la ropa de Jesucristo, creyendo que eso iba a ser suficiente para curarla de todo su mal. También vemos que le adoró, se postró frente a él, reconociendo su superioridad y su deidad, sin lugar a duda. Se dio cuenta que ella estaba tratando con alguien sobrenatural. Y esperamos que ella haya reconocido que era el Hijo de Dios, Dios en la carne. Y estando ahí enfrente de todo el pueblo, puede decir, y ahora estoy aquí yo, admitiendo y declarándole a todos ustedes de que Jesucristo fue la respuesta a mi mal. Esta historia nos enseña mucho, hermanos. Nos enseña mucho, pero nos enseña que Dios es el Dios de compasión. Dios es el Todopoderoso. Dios es el que nos dice, venid a mí, todo el que está cansado y cargado, y yo os haré descansar. Si estamos cansados, si estamos preocupados, si tenemos temor, si esta incertidumbre nos está molestando, el no saber qué va a pasar con este virus nos está molestando o nos está afectando negativamente, la respuesta es la misma. Jesús te dice a ti y me dice a mí, venid a mí. Yo soy la respuesta y yo soy suficiente para cualquier mal y para cualquier situación. Eso es lo que quiero compartir con ustedes, hermanos. Es lo que quiero que, que sepamos y que por medio de la palabra crezcamos en fe. El tipo de fe que se atreve a confiar en un Dios que ha prometido cuidarnos y protegernos. Eh, mi deseo es de que, yendo hacia adelante, <coughs> podamos uh, seguir teniendo estos mensajes por medio del internet, que podamos compartirlos 
Uh, y no solamente los mensajes, pero de nuevo nuestro propio testimonio, hermanos, que realmente consideremos qué es lo que Dios ha hecho por nosotros. Y mire, si Dios no ha hecho nada por ti, no hay nada que declarar. Pero si Dios te ha dado una nueva vida, si Dios te ha tomado a ti y te ha hecho una nueva criatura, hay mucho que declarar. Y hay mucha gente que necesita entender estas cosas. No sabemos por qué pasan estas situaciones. Lo que sí sabemos es que ahorita hay una oportunidad como nunca antes de poder declarar el poder de Jesucristo para salvar, para darnos esperanza y confianza en las cosas más grandes que este virus, cosas más grandes que cualquier situación que cualquiera de nosotros estemos pasando. Es nuestro privilegio y nuestro deber poder compartir y decir a la gente que Jesucristo está listo a recibirnos y a darnos descanso a cualquier problema que tenemos. En este instante lo que quisiera hacer, lo mencioné creo que ayer en el anuncio acerca de ese servicio, es que te, queremos tomar comunión. Poquito diferente, si tuvieron la oportunidad de prepararse para tomar comunión con pan y vino, jugo, eh, voy a tomar comunión ahorita yo con mis dos compañeros que estamos aquí, con Tony, con Mateo, con Matthew. Y vamos a tomar comunión. Si en su hogar están preparados para hacer lo mismo, les invito a hacerlo. Um, si no están preparados, tal vez en su siguiente um, cena o comida con sus seres queridos, tomen el tiempo para meditar y, y, y tomar parte de, de comunión y reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que eso representa. Cuando tomamos el, el jugo y cuando tomamos el pan... Lo hacemos porque nuestro Señor Jesucristo nos manda que lo hagamos. Y en parte la razón por qué nos manda que lo hagamos es para que tengamos en mente constantemente lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora, ¿qué es lo que Jesucristo ha hecho por nosotros? Hermanos, Dios se hizo carne. Habitó entre nosotros y vivió una vida perfecta por 33 años. A la edad de 33 años... Él optó voluntariamente por amor hacia ti y a mí. Optó por tomar tu lugar y mi lugar en la cruz. Él no murió por sus pecados. Él no tenía pecados. Pero al tomar el pecado del mundo en su cuerpo, lo ofreció como pago por cada uno de nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y porque era Dios en la carne... El precio que Él pagó con su cuerpo y con su vida y con su sangre derramada es suficiente para cubrir todos los pecados del mundo. Ahí es donde entra el arrepentimiento nuestro. El reconocimiento de que nuestro pecado ha ofendido a Dios y nos ha separado de Dios. Y que la única manera de deshacernos de ese pecado es de que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Eso es lo que representa el pan, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que representa el vino, el jugo, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer lo que dice San Pablo en Primera de Corintios. Y luego, si está preparado, tomamos la comunión juntos. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo... Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. 
Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, gracias le damos de nuevo por esta preciosa mañana. En estos tiempos de incertidumbre, Padre, queremos venir a usted pidiéndole perdón por nuestras faltas y pecados y en reconocimiento de que usted está en completo control. Le pedimos, Padre, por todos aquellos que estemos tal vez eh, por esta incertidumbre bajo temor o no solamente por lo físico y la salud, pero también hay implicaciones eh, con las finanzas, uh, trabajos, uh, es estudios para los estudiantes, tal vez planes que teníamos están, sido alter están siendo alterados. Entonces le pedimos que uh, nos ayude a confiar en su bondad y en su amor y en sus propósitos, Padre. Le pido esto en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este primer mensaje por medio del internet. Esperamos seguir teniéndolos. Uh, no sabemos cuánto tiempo vamos a tener que hacer esto. Eh, la idea de no poder reunirnos como, como congregación. Pero mientras, vamos a hacer lo posible para continuar manteniendo a Jesucristo como Rey de nuestras vidas, Señor de nuestras vidas. Y como congregación, seguir pudiendo tener esta comunión por medio de la palabra. Uh, hasta entonces... Eh, le pedimos que, que tengan consideración los unos con los otros. Eh, si conocen personas especialmente que son más vulnerables a este virus, um, vamos a darles una llamada, mandarles un texto, saber que estamos orando por ellos y ser considerados los unos con los otros y mirar cómo nos podemos ayudar. Así es que hasta, hasta la próxima vez. Eh, que Dios les bendiga y continuemos orando uh, para que más que nada... Dios sea exaltado.